0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Soy Carlos Rieda y me acompaña Javi Romera. Y bienvenidos, por fin, a la temporada 2 de All In. La verdad es que os dijimos que vendríamos en septiembre, volveríamos en septiembre. Eh, la verdad es que nos ha venido de dos días, literalmente. Pero bueno, aquí estamos. Lo prometido es deuda y aquí estamos con el primer episodio de All In de la temporada 2. Esta temporada viene... Bueno, voy a decir la típica. Viene cargada de novedades. No, es falso. Pero sí que venimos con, con un par de novedades respecto a eh, difusión. Eh, en la primera temporada difundíamos solo a través de LinkedIn, el LinkedIn de Javi y LinkedIn. Y este, esta temporada vamos a, a abrir una cuenta de Instagram. Bueno, ya, ya está abierta. Eh, y se llama All In Podcast barra baja es. Porque sabemos que lo estabais esperando y sabemos que os quitaba el sueño. Pero bueno. En esta cuenta de Instagram lo que va a ver son extractos de episodios y, y muchos highlights que creemos que a lo mejor os darán gracia eh, ver en vuestra feed de Instagram y sobre todo highlights que creemos que os pueden enriquecer y animar a ver el episodio entero que al final nos encanta que os podáis enriquecer tanto como nosotros de la gente a la que invitamos al podcast. Por otro lado, temporada 2 también eh, otra novedad es que eh, Javi y yo eh, a ver si nos animamos a hacer algún episodio entre él y yo, solos comentando algún tema que nos propongáis o que se nos ocurra a nosotros de actualidad económica o de algún libro bueno, esto se irá viendo a medida que avance la temporada y nada, metodología de la temporada eh, vamos a seguir haciendo un episodio jueves y sí, jueves no. eh, y los episodios serán más o menos media hora pero bueno, empezamos fuertes con este primer episodio que es una hora y... Y cinco creo que va a quedar o algo así. Eh, pero bueno, creo que merece mucho la pena por el invitado que hemos traído. que, que Javi, si te parece, ¿por qué no lo no presentas?
1: ¿Qué tal, Oliners? Eh, hoy estamos con Yolanda Casas. Eh, Yolanda es la CEO de una startup de casi 100 personas, pronto se dice. Y además esta startup tiene un crecimiento y un impacto en la sociedad, sobre todo brutales. ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Neuroelectrics de su mano, en, la misma, en el mismo espacio físico estábamos ella y yo, yo intentaba dar datos y ella decidía con esos datos, así que eh, aprendí muchísimo de ella. Previamente sobre su background, eh, Yolanda estudió física y también ingeniería eléctrica, tiene dos carreras eh, para luego obtener un MBA por INSEAT. Así que creemos que realmente esta es la combinación, yo diría, el combo más espectacular que pueda haber, ¿no? Carreras técnicas, dos además con un MBA en una escuela como INSEAT. La verdad que pocos perfiles hay así. En el episodio de hoy eh, hablaremos sobre Neuroelectrics, hablaremos sobre todo sobre cómo gestiona Yolanda equipos, cómo hace que el personal esté motivado, cómo se organiza su día una manager, cosas que realmente es muy complicado ver cuando... Eh, no estás cerca de una persona de este tipo ¿no? normalmente entramos a trabajar y estamos siempre con los más juniors, porque nosotros somos los más juniors, pero aquí vamos a tener una exposure de cómo realmente un manager se organiza y vamos a intentar tal vez poder extraer información para aplicarlo en, en nuestra tarea más de analista más junior, ¿no? pero siempre hay cosas interesantes eh, de gestión del tiempo y de gestión de personas que nos puede enseñar alguien que sabe más así que nada, os dejo con el episodio y que lo disfrutéis muchísimo Neuroelectrics es una startup que innova en la intersección de la neurociencia, la física, el machine learning y el hardware. Han desarrollado lo que sería en el lenguaje vulgar o convencional un casco que pones en tu cabeza y te neuroestimula. Ayuda a esto a monitorear y tratar patologías como la depresión y la ansiedad. Tuve suerte de hacer prácticas allí y estar trabajando junto a Yolanda. Yolanda, yo tengo claro por qué elegí Neuroelectrics, pero ¿por qué decidiste tú unirte a Neuroelectrics a esta startup después de pasar por grandes multinacionales?
2: Gracias Javier. es una pregunta que me ha hecho más gente. Y yo creo que, que es interesante y está en la clave de lo que una empresa eh, como Neuroelectrics puede aportar a cualquiera que sea una de él, a ella ¿no? Y es la posibilidad de tener un impacto muy directo que tú puedes ver de una forma muy, muy rápida y, y muy concreta de tu esfuerzo, de tu dedicación, de las cosas que tú, que tú haces en tu día a día. Eh, en una empresa como una gran multinacional, eh, existen unos procesos muy rígidos, existe mucha burocracia también, eh, mucha política y tiene una inercia enorme para producir cambios. Entonces, las personas que tenemos ese gusanillo de transformar, de hacer que las cosas mejoren, cambien, eh, en, una, en una estructura tan, tan grande y tan rígida, eh, no es fácil poder ver esos, esos resultados de, de esos cambios que haces y de, esa, y, de esa, y de esa energía transformadora que tienes. En cambio, en una empresa eh, de las características de Neuroelectrics, eso es mucho más obvio. Entonces, yo lo que tuve es la oportunidad de ponerme al frente de esta organización en un momento súper chulo, en el cual estaba a punto de despegar, no estábamos ahí eh, yendo hacia, hacia la... la sería A y, y en un momento en que requería era fundamental esa transformación de la empresa desde, desde... Eh, una, una empresa eh, startup que, que estaba lanzándose hacia, hacia el siguiente nivel de desarrollo una vez consiguiéramos re, eh, conseguir el dinero para, para pues, bueno, hacer los ensayos clínicos, etcétera, todo lo que había que hacer. Entonces, ese reto de, de poder eh, tener en mis manos esa capacidad de transformación y ver el impacto tan directamente es el que me cautivó
0: de una oportunidad como esta cómo te enteras creo que es muy, creo que los procesos a, a nivel a nivel super junior funcionan muy distintos para startups y para big corporation entonces claro cómo es en tu caso cómo te enteras de esta posibilidad de, de ir a hacer más impacto a NeuroElectric?
2: bueno en mi caso fue un headhunter entonces eh, claro de alguna forma eh, yo conocí la empresa a través, a través del de, de headhunter que me, que me bueno, pues, decía, mira, que tenemos una oportunidad en esta empresa, Neuroelectrics, y yo en ese momento todavía no había oído hablar de Neuroelectrics. De hecho, acababa hacía poco que había vuelto a, a Barcelona des, después de estar eh, ocho años en el extranjero. Eh, realmente me interesaba muchísimo todo lo que era el ecosistema de, de, de startups y concretamente en HealthTech, por la experiencia que yo ya tenía también en, en Healthcare y sobre todo en cosas más digitales y tal, me interesaba mucho, pero todavía no me había metido, ¿no? Estaba, yo estaba trabajando para algo y tal. Y, y en ese momento, eh, cuando me dijeron esto de Neuroelectric dije, ¿qué es lo que, qué es? ¿Qué, qué hace esta empresa? Me interesa, el, me, como digo, el nombre me interesa, ¿no? Yo soy una persona muy curiosa, siempre quiero entender las cosas y dije, ¿esto, esto qué es lo que es? Entonces me, pude, me puse ahí a, a, a buscar información y me di cuenta de que realmente había muchísima información sobre Neuroelectrics, aparte de, evidentemente, puedes consultar el web, pero hay mucho material porque, porque realmente eh, nuestra CEO, Ana Maikes, es una persona que um, se ha dedicado, como buena CEO, a, a difundir el mensaje y la misión de Neuroelectrics de una forma muy profusa, con mucho éxito, y entonces encontré muchísima información. ¿no? Eh, me pareció fascinante lo que, lo que hacía Neuroelectrics, porque eh, es una empresa que evidentemente eh, el objetivo último es crear estas, estas tecnologías que ayuden a tratar eh, pues, eh, desórdenes cerebrales, ¿no? neurológicos o psiquiátricos, pero lo hace a través de algo súper innovador una, una, una plataforma que, que tiene como base el estudio de cómo funciona el cerebro. O sea, estamos intentando también desarrollar modelos digitales del cerebro para entender bien eh, su funcionamiento y cómo interacciona, pues con, por ejemplo, pues, bueno, con, con, las, con, las, con las corrientes, la neuroestimulación que nosotros generamos. Entonces, será entender, es el cerebro entendiéndose a sí mismo, ¿no? Y creando tecnologías para repararse. Me pareció esto tan fascinante. Que, que realmente me sedujo. claro, lo primero que hice también fue mirar las credenciales de, de los fundadores, ¿no? Porque también pensé, bueno, esto es, o, o esto es una cosa fascinante, revolucionaria, fantástica, o, o bueno, o, o, son, o, 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 o son unas personas que, que, están, que están locas, ¿no? Y... y y miré las credenciales, vi que, eh, bueno, desde el punto de vista científico, Julio Rufini es, es un científico de primera línea eh, y, y, bueno, Yana también, ¿no? en, su, en su trayectoria como eh, profesional, como al frente de la, de la empresa, no es, no es la primera que fundan, es la segunda, eh, y, y, bueno, y la verdad es que, que me pareció que era un proyecto súper sólido, o sea, yo hice mi due diligence, ¿eh? no me metí ahí a ciegas. Y, y bueno, y ahí estoy, ya... Lleva
1: para cuatro años. Sí, yo me acuerdo que llegué allí y, y me quedé sorprendido porque yo era como el único de economía, ¿no? De ADE, todo el mundo allí es súper técnico, ¿no? Es un pensamiento muy diferente al mío. Eh, que, bueno, intento, intento tener un pensamiento un poco multidisciplinar, ¿no? Creo que es bueno, pero, pero aún así, yo me acuerdo los primeros días que, que, que me chocaba, ¿no? Todo el mundo pensaba súper estructurado y tal y, y la verdad que, que pude aprender mucho, de tanto ingenieros, neuro, neuroscientists, eh, la verdad que la mayoría de la plantilla, diría, que, que son de, de esos roles, ¿no?
0: Hombre, Javi, súmale a eso que, que si no recuerdo mal, Leroelectrics fueron tus primeras prácticas. ¿no? Claro,
1: claro, estaba, y además estaba a mitad con la uni, ah, si y entonces, todo. sí, sí, era un poco todo, pero bueno, fue una buena experiencia, un buen push. <risa> sí. Sí, sí, bueno, yo creo
2: que eso es, eso es fundamental también, ¿no? Eh, el entorno en el que te encuentras, el proyecto es muy importante, esto es de lo que hemos hablado hasta ahora, pero ahora te has comentado el entorno. ¿no? Llegué allí y estaba rodeado de todos estos científicos e ingenieros con una forma de pensar súper estructurada. En realidad, es verdad que la mayor parte de nuestra plantilla tiene ese, ese tipo de, de background, no más de STEM, ¿no? que ahora sí. se utiliza Science, Technology, Engineering y más. Eh, es verdad por, por, por el tipo de empresa que somos ¿no? y, y el enfoque que le damos a lo que hacemos. Eh, pero, pero tenemos también otros, otros perfiles. Lo que sí que tiene en común todo el mundo, que es súper importante, es la curiosidad, las ganas de entender las cosas eh, y, y también eh, la búsqueda de, de la excelencia. no Intentar mejorar siempre más. ¿no? Mejorar, eh, en última instancia, si me apuras, el mundo, la sociedad. Eso, eso forma parte también de nuestra misión. Estamos haciendo algo para, para transformar, eh, pues, en última instancia, pues, las vidas de esas personas que tienen esas patologías y que les podemos ayudar con nuestros tratamientos. Pero, pero este mensaje de, de buscar la excelencia, la transformación, ¿no? de, de hacer las cosas mejores, no solamente va hacia afuera, sino también hacia adentro. Dentro de la propia organización, eso es un moto que tenemos, ¿no? un motor que nos mueve y también a nivel individual. Y entonces eh, esa, esa curiosidad, esa hambre por, por entender, por aprender y por mejorar y por mejorarse uno mismo, por crecer, la tienen todos y cada uno de los miembros de Neuroelectrics. Y en ese sentido tengo que decir que Javi encajaba muy bien porque comparte también esa, esa hambre y esa y esas ganas de, de mejorar, ¿no? Y es algo que lo tenemos muy en cuenta siempre, incluso eh, nosotros cuando seleccionamos a, a, a las personas para unirse a nuestro proyecto, incluso los becarios tenemos eso en cuenta.
1: Sí, sí, yo, yo diría ¿no? que se suele decir que todas las startups ¿no? al final eh, buscan un poco esto, la creatividad, ¿no? La, las ganas de aprender, pero es que en Neuroelectrics, sinceramente, el impacto que, que hay ahí, es, es diferencial, ¿no? No, ¿no? O sea, la mayoría de las startups ahora de las, en las que pienso son, son software, son soluciones muy nicho, ¿no? Eh, que, que, que obviamente son, son importantes y solucionan un problema que las empresas tienen, pero esto, esto es un impacto mucho mayor y un impacto directamente sobre las personas en el sector health, entonces eh, yo creo que, que totalmente, ¿no? Es, es esto a mayor escala eh, incluso en el caso de Neuroelectrics. Y, y, y yo también bueno en, en, en mi periodo no yo, yo veía un poco no a, a Ana Maikes como como la CEO, CEO buenísima no y que, que siempre eh, siempre estaba generando mucha marca para Neuroelectrics en muchas charlas en siempre muy, mucho tiempo fuera de la empresa no y te veía a ti como una persona que dentro de la empresa eh, eras la referencia no un poco para para todos entonces era un poco eh, Preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo gestionas tu día a día, ¿no? ¿Cómo con, con, con el equipo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es importante para ti dentro de la empresa con, a la hora de, de, de gestionar los empleados y en general? Uh -huh. sí.
2: Pues la verdad es que me cuesta un poco eh, saber exactamente el número porque como va cambiando, estamos reclutando, estamos creciendo, pero ahora estamos en algún lugar entre 60 y 70. Eh, y, y bueno, un poco para responder a la, a la pregunta de, de Javi, eh, este, este, estamos en una etapa de, de la empresa que es de crecimiento. ¿no? Le comentaba, es de crecimiento, crecimiento eh, digamos en tamaño en cuanto al número de, de empleados, pero también crecimiento en el sentido de, eh, de, de, de madurez, de madurar, ¿no? de consolidarse de profesionalizarse, de optimizar la forma de trabajar, tener una organización más estructurada, eh, unos procesos más estandarizados y más sólidos que nos permitan eh, ser más eficientes en la consecución de nuestros objetivos. ¿no? Y entonces, este, este, esto es un proceso, esto no es una cosa que de repente un día amaneces y tienes todos los procesos ahí en, en marcha y todo está estandarizado y todo funciona ahí casi sin esfuerzo. Esto es una, un trabajo de transformación que requiere una gran energía, una gran pasión, una gran visión también y que no se puede hacer exclusivamente top-down, sino que solo se puede conseguir con la implicación directa con, con, el, con el compromiso y con el ownership de cada uno de los miembros del equipo. Y digamos que esa, esa es la, la función principal eh, de, de un CEO de alguna manera, ¿no? Es, es mirar hacia dentro de la compañía y decir, bueno, ahora vamos a ver cómo organizamos, cómo hacemos, cómo operamos nosotros para conseguir esa, esa, llegar a esa misión ¿no? que, que tiene la empresa. Y, y en mi caso particular, eh, que me preguntabas un poco cómo, cómo hacía yo, eh, no es solamente lo que, lo que yo creo, eso forma parte de la cultura de la empresa. Estoy muy contenta de estar en una empresa que tiene una cultura, unos valores con los cuales yo me siento, identificado, me siento identificada y, y que, que es que, que, que necesitamos que sea cada uno desde su función que tome el, o sea, que, que crea no solamente en el proyecto, sino en la forma de conseguirlo. Y que, eh, y que tenga este, este, este ownership y empuje en, en esta transformación que tenemos que hacer. Porque el reto grande que tenemos como empresa es que tenemos que día a día transformarnos, mejorar, eh, ser más robustos para poder soportar el crecimiento que nos vendrá, ¿verdad? Necesitamos, que, necesitamos tener una, unos cimientos sólidos, una estructura sólida de, 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 de procesos, de calidad, de, de, también de talento ¿no? en los lugares adecuados y tal, pero a la vez que estamos construyendo esto, estamos operando también en el día a día Nos, tenemos unos objetivos, por ejemplo comerciales, pero nosotros seguimos eh, pues, eh, fabricando y vendiendo nuestros productos mm, a la vez que estamos transformándonos para mejorar, para, para poder soportar este crecimiento futuro en, en, en las en el momento en que pues, estos tratamientos de, de estimulación que ahora mismo estamos en fase de ensayo clínico pues lleguen al mercado médico, ¿no? Y es esta, esta dualidad que tenemos que seguir con las operaciones más convencionales, por decirlo así, en el día a día y, y a la vez que, que, que hacemos esta estructura nueva lo que es el reto eh, más, más principal. Y desde luego esto solo es posible gracias a la involucración Um, de, de, de todos y cada uno de los de los miembros del equipo.
1: Sí, Yolanda, corrígeme, por, pero si por dar un poco de contexto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, al final, una, una empresa en el sector health, ¿no? Que desarrolla algo innovador, tiene un poco eh, dos frentes de ventas, ¿no? La venta a la investigación, ¿no? Que ahí no, no necesitas pasar ningún eh, requirement, no necesitas hacer ningún eh, test o un test mínimo, yo diría. Y luego, por otro lado, si ya quieres comercializar a nivel clínico, necesitas pasar eh, estos test, ensayos clínicos que decías ya sea con la FDA o con el organismo regulador de, de Europa, ¿verdad? Y entonces estáis ahora eh, intentando atacar el otro frente eh, eh, y, por, por lo tanto, intentando eh, que, que os den el aprueban, ¿no?, desde diferentes regiones.
2: Efectivamente. Eh, ento, el, eh, por suerte... ¿no? Gracias. O sea, creo que todos los ciudadanos debemos dar las gracias por esto. Eh, el sector médico, tanto desde el punto de vista de farmacológico como de dispositivos médicos, es un sector regulado. Eso lo que quiere decir es que las autoridades exigen que se cumplan con unos estándares, con unos procesos y, y, y bueno, y que se tenga que obtener eh, una aprobación para poder utilizar, pues, estos, eh, estos medios, ya, como hemos dicho, farmacológicos o, o, o dispositivos médicos para un uso terapéutico. Lo, eh, está súper bien porque eso es lo que garantiza que tenemos productos de calidad que nos podemos fiar ¿no? cuando compramos eh, una medicina de que, de que nos va a hacer lo que tiene que hacer y no nos va a hacer lo que no nos tiene que hacer. Pero para poder mm, demostrar esto pues tienes que pasar por los ensayos clínicos y, y efectivamente en estos momentos estamos conduciendo eh, dos ensayos clínicos en Estados Unidos. Eh, el primero de ellos es, es sobre epilepsia. Es un ensayo con, eh, que en total va a haber casi 200 pacientes, eh, más de 20 sites en Estados Unidos. Estamos también eh, abriendo una rama en Europa y otra en México para poder conseguir eh, los resultados más rápidamente y, y, este, y este ensayo clínico pues eh, es, eh, bueno, estamos súper emocionados porque el piloto que hicimos hace, hace un tiempo nos dio unos resultados súper buenos eh, en la reducción de la frecuencia de las crisis epilépticas. Y, y bueno, y este es uno de ellos y el segundo es en depresión. Este es un ensayo más pequeñito, de, es un ensayo piloto, pero en casa. ¿no? Los pacientes no eh, que, han, que, que están participando en este segundo ensayo, en el de depresión, no tienen que ir eh, cada día al, al hospital a recibir su estimulación, sino que eh, tienen el dispositivo y en, en el confort de sus casas pues están están recibiendo el, el tratamiento en estos momentos eh, claro está de forma experimental todavía
1: Yolanda una, una pregunta yo, yo pienso que Carlos un día será un será un jefe gestionar personas entonces <risa> eh, eh, te quería preguntar un poco no cómo ¿Cómo, ¿Cómo piensas, tú, ¿cómo ¿cómo piensas tú sobre eso? ¿Cómo ayudarías al Carlos de aquí de cinco años? Eh, ¿Tienes muchas reuniones? ¿Te guardas tiempo para pensar? no Porque entiendo que ese tiempo para ref reflexión es importante, aunque tengas el calendario lleno. no ¿Cómo priorizas eh, poner reuniones por la mañana, por la tarde? no Cosas así que parecen no importantes, pero que nosotros no llegamos a ver porque no nos, no nos ha tocado nunca
0: trabajar en ese rol. no uh -huh.
2: Pues este es, un, este es un tema interesante, estás hablando un poco de cómo se organiza un, un, una persona que tiene responsabilidad sobre equipo. ¿no? Eh, yo creo que depende del momento en que estés en la, en la organización, ¿vale? porque nosotros, por ejemplo, estamos en una etapa muy transformativa y en una etapa en la que las cosas no están eh, tan estandarizadas porque estamos creando los estándares, eh, es más necesario eh, tener reuniones, eh, aunque también favorecemos mucho la comunicación asíncrona, es decir, eh, en, la, en la que no está todo el mundo en el mismo lugar a la vez, sino eh, utilizamos pues, eh, emails dependiendo del tema, pero también utilizamos mucho canales de, de mensajería instantánea. Nosotros en particular usamos el... Eh, los, eh, el chat de, de Google porque utilizamos Google Suite, pero bueno eh, cualquier, otro, cualquier otro medio similar pues tendría la misma función eh, pero sí que es verdad que hay uh, hay más reuniones en una etapa en la cual está habiendo una gran transformación, se está, se está de alguna forma estableciendo la forma de funcionar que en una etapa en, en la cual la forma de funcionar ya está más establecida, pero sí es verdad que eh, el eh, una persona al frente de una organización y de un equipo, eh, también eh, necesita tiempo a solas, sin estar necesariamente reunido o, o con otros. Eh, yo lo que, lo que hago es que bloqueo en mi agenda, porque lo tengo que bloquear, porque si no bloqueo, yo tengo invites. Bloqueo, bloqueo unas, unas franjas eh, y yo lo suelo bloquear tiempo en la mañana porque mm, es cuando yo soy un early bird, yo me, me levanto pronto y eh, cuando, tengo, cuando me concentro mejores por la mañana hay personas que me dicen lo contrario, me dicen, no, no, yo cuando estoy más productivo y mi cabeza veo yo que tiene mejores ideas y tal, es por la tarde, incluso cuando anochece yo pienso, madre mía, qué diferentes somos las personas, ¿verdad? Porque yo entonces es cuando estoy más cansada y ya no doy para más, pero en las mañanas es que es cuando cuando tengo eh, pues eso, más, como más claridad y más foco, aprovecho para, para reservarme algunas horas y, y es cuando hago el, el trabajo que tengo que hacer yo eh, digamos de forma individual
0: Y hay una cosa muy interesante aquí, ¿no? De... Leí de, de, de Paul Graham que había dos cosas: ¿no? el, bueno, el, el Maker Schedule y el Worker Schedule. Que decía que el Maker se, se organiza el día como en slots de tres horas en, o de cuatro horas. Así tiene pues, la mañana para hacer algo, para to make something, y, y la tarde pues la dedica a otra cosa. Y luego estaba el, el Manager Schedule, que se organiza en slots de media hora. <risa> Porque tiene que conocer a mucha gente, tiene que hacer muchos catch-ups y tiene que ir. Bueno, pues, pues, pues hacer su trabajo de esta forma, ¿no? Y que había un problema cuando estos dos schedules um, hacían collide. Porque, claro, el, el, el manager le pedía al worker a mitad de su, de sus, su slot de tres horas unirse y luego el, el, el worker, claro, se, se queda colgado, ¿no? ¿no? se Dice, bueno, pues no, ya lo dejo para el siguiente slot terminar el... el el análisis que estaba haciendo, porque claro, me falta una hora, no me puedo contar por una hora. No sé no sé si esto se tiene en cuenta a un nivel a un nivel tan alto, no, no sé qué opinas de, de, de estas dos formas de organizarse el día.
2: Pues eh, desde luego eh, o sea, me parece, no lo, no lo había pensado en, en, en cómo cómo puede chocar eh, digamos la, la visión esta de que sí, que el manager realmente pues los slots más pequeños, si, si quieres hacer algo eh, es verdad que necesitas como introducirte en ello, concentrarte y tal, y si estás todo el tiempo switching, ¿no? cambiando de una cosa a la siguiente, pues realmente, seguramente no puedes, eh, tu productividad bajar muchísimo. Eh, nosotros tenemos, eh, sí es verdad que tenemos eh, a veces este problema porque hay personas que a la vez tienen responsabilidades de manager, pero por su expertise también son... Eh, expertos funcionales. Entonces, también eh, deben contribuir a veces con, eh, individualmente. Yo creo que esto les afecta, afecta más eh, cuando las dos, los dos tipos de perfil se encuentran en la misma persona. Eh, el, el ejemplo que tú me ponías eh, también puede pasar, pero yo creo que tampoco será tan a, tan a menudo, ¿no? Que el, que el maker este, pues, tiene que estar reuniéndose con su manager. Y cuando le pase, pues a lo mejor si le rompe un poco en la mañana o lo que sea pero supongo que es algo que se puede que Se, que se, puede,
0: se puede llevar, llevar que, que, que para eso uno es maker y el otro es manager.
2: Bueno, por, seguramente porque la agenda del manager es más difícil de acomodar a la de todos los demás. Entonces, al final, pues, hacemos al revés, pero por una cuestión de practicidad, ¿eh? no por una cuestión de rango ni nada de eso, si no, vamos a ser prácticos. Pero, pero sí que creo que puede haber un collide más grande cuando esto sucede en una misma persona, ¿no? que una misma persona es a la vez manager, pero también maker en el sentido de que, de que es, eh, es alguien que tiene que contribuir con, con a, a una tarea, con su, con su esfuerzo individual, porque, eh, pues eso, una organización relativamente pequeña, pues tiene esa dualidad de funciones. Y yo creo que sí que es un, que es un problema, y, y de hecho, una de las cosas que, 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 que estamos reflexionando mucho, ¿no? de, de oportunidad de mejora y de cómo hacer para que, para que eh, podamos funcionar mejor eh, cada vez es eh, la de intentar reducir el número de cosas que están pasando en paralelo en la empresa, de forma muy consciente. Y, y incluso, um, fíjate que una de las cosas que, que hemos hecho así recientemente, porque para nosotros el talento, las personas, el equipo, bueno, es, es, es fundamental, es lo, lo más importante, es el alma de, de Neuroelectrics y, y sus manos y su, cere y su cerebro, ¿no? Eh, tenemos eh, para reflejar esto una, una pared con todas las, las fotos de, de nuestros team members ahí organizados por equipos y tal, y, y nos, nos pidieron que cada uno de nosotros eh, dijera una, una frase que de alguna forma pues les, les pareciera inspiradora o una frase eh, que les resonara o, o algo que les definiera como persona, cualquier cosa. ¿no? Entonces cada uno ha escogido una frase y son frases muy diversas. La que escogí yo fue decidir lo que no se debe hacer es tan importante como decidir lo que se debe hacer. Eh, pick your battles. Esa es la que elegí yo. Porque a mí, desde mi función eh, al frente de las... Es, Muchas battles. Hay muchísimas, muchísimas battles hay muchísimas cosas o sea, es genial porque, porque eh, el equipo identifica muchísimas cosas que se podrían hacer y todas ellas son buenas ideas pero no podemos hacer todo a la vez y, es, y, te, y además tenemos que, que racionalizar el número de cosas que hacemos simultáneamente para poder ser más efectivos y eso es una de las cosas que, que bueno, como también es algo que eh, que estamos pues, poniendo en práctica y que y estoy trabajando mucho pues, con el equipo, sobre todo con el equipo de liderazgo ¿no? que son los que me reportan directamente y tal eh, pues, eh, pues yo me puse esta frase,
1: puse esta frase. <risa> al, final, al final puede ser una, una batalla sola que te gane la guerra, ¿no? El desembarco en Normandía ahí, ya lo haces bien ya estás, que, que ganas la guerra ¿no? Entonces <risa> hay que saber elegir Me acuerdo, me acuerdo en el en el árbol este, ¿no? Que decías que, que ponías, las, ponías las fotos de todo el mundo me acuerdo que yo me sentía el puto amo porque me, estaba ahí arriba al, al lado tuyo <risa> y parecía que Gets fuera el jefe y estaba de prácticas <risa> pero sí, sí me acuerdo que está muy bien porque es como que conectas más con la gente y es una muy buena iniciativa, yo creo, ¿no? Pero cambiando un poco, ¿no? de, 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 de tema eh, te diría que, o sea, últimamente he leído un libro que se llama Deep Work que, que, que te dice, básicamente te presenta el trade-off entre la productividad tuya y la responsiveness al equipo, ¿no? Imagínate que te llega un mensaje por Slack, ostras, eh, debo responder al instante, o por Google Meet en este caso, o debo centrarme en mi, en mi cosa y luego elegir yo cuándo respondo, ¿no? Entonces, el autor, que ahora no me acuerdo el nombre, te decía, ostras, no seas esclavo de las notificaciones. Tú, que te lleguen las notificaciones, tú te pones tus franjas, ya sea de 25 minutos, y luego miras 5 el, el Google Meet, ¿no? Entonces, ¿Cuánto de aplicable en realidad es esto? ¿Y, ¿Y crees que realmente se puede hacer servir o es muy importante la responsiveness como para responder al instante? ¿Cuánto lo, lo aplicas tú esto, no? Uh
2: -huh. eh, pues eh, me, me parece muy interesante este libro. Luego, luego me, lo, me lo pasas, porque o sea, me pasas la referencia, porque realmente me parece muy interesante. Eh, yo, sinceramente, pienso que las cosas... Mmm, no mejoran muchísimo porque las respondas de forma absolutamente instantánea. Creo que todo puede esperar algo, un poco. Algunas cosas son realmente urgentes. Pero la mayor parte de cosas pueden esperar, incluso aunque sean urgentes. Eh, entonces, yo creo que sí que somos un poco esclavo de, esclavos de las notificaciones y esto, eh, y, esto es un, y esto es un problema. Yo realmente sí lo creo, porque... Eh, eso también está más que estudiado, ¿no? El tiempo de transición entre una tarea y la siguiente, entre, entre un, un tema y el siguiente. Eh, neurociencia
1: pura, estoy hablando. De
2: neurociencia pura, eh, se dice que, que, que puedes tardar hasta, hasta, hasta 20 minutos en cambiar de un tema a otro, o sea, de ser, pura, de ser productivo en el tema siguiente mientras estás abandonando el anterior. Entonces, cuantas más interrupciones, por pequeñas que sean, más pérdida de la productividad ¿no? y luego también es discutible que, que realmente el hecho de responder de forma tan inmediata haga que al final de, del día cualquier cosa se haya resuelto más rápidamente, es que no necesariamente o sea, hay dos factores aquí, eh, con cuántos esfuerzos se han resuelto, es decir la cantidad de tiempo que se ha invertido en resolverlo y la segunda es cuándo se resuelven porque entre medio del tiempo que cada persona que está participando en la resolución invierte, que ahí sería, sumarías toda la cantidad de esfuerzo total, que es todo el tiempo que invierte todo el mundo, eh, entre medio pues hay también espacios eh, de espera o de tal, eh, al final no necesariamente lo resuelves antes porque, haya, porque todo el mundo
0: o porque... Eh, es más no, claro, más. O sea, si hay un tema que depende de, de cuatro personas... O sea, o sea, si tienes que se resuelva rápido son las cuatro personas que tienen que coincidir en empezar la vida incluso
1: yo diría que a veces el hecho de no responder al 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 instante lo que hace a la otra persona es reflexionar un poco más por su cuenta sobre algo imagínate no encuentro una carpeta igual ostras si me responde al instante esa persona pues igual pregunto no pero si no igual ostras, yeah. no me responde pues la busco yo y, y quita esa no eh, un mensaje a veces innecesario
2: Fíjate, fíjate lo curioso, porque o sea, yo realmente creo que somos esclavos de, de la inmediatez y que, y, y que evidentemente hay que saber distinguir cuando una cosa es urgente. ¿eh? Yo no estoy diciendo que a todas las cosas se les pueda tratar con la misma eh, digamos con la misma rapidez. Pero eh, pero que por defecto, de forma inmediata, porque te llegue un mensaje y lo tengas que contestar, mmm, yo no creo que sea la mejor forma de, tra de trabajar. Eh, creo que es mejor sin, pues, agendar las cosas, aunque sea agendarlas con poca noticia, porque realmente es urgente, pero por lo menos agendarlas para que la gente lo sepa, que va a hacer eso y lo otro y tal. Y fijaos que un poco cuando, cuando yo comentaba de la cultura de, de a veces trabajar las cosas por chatroom o por, por un canal de mensajería instantánea, por Slack o por en nuestro caso Google Chat, eh, yo estaba hablando de comunicación asíncrona. ¿Qué quería decir con esto? Pues que no necesariamente en el momento en que tú escribes es porque esperas que te contesten inmediatamente, sino porque yo ahora tengo un tiempo para pensar sobre esto, ¿vale? Pues yo pongo mis reflexiones en el chat room para que cuando otra persona tenga tiempo se lo lea y, y, lo, y entonces ahí, sin que necesariamente estemos todas las personas que están pensando sobre esa cosa o resolviendo ese tema a la vez leyendo y escribiendo, porque también estamos haciendo otras cosas, nos podamos organizar nuestros tiempos disponibles de manera que todo quede ahí registrado y cuando nos lo podamos mirar veamos las contribuciones de los demás. Um, a, menudo, a menudo combinamos, el, el, cuando tenemos, por ejemplo, pues una determinada actividad o un determinado eh, tema que tratar, combinamos la creación de un, un, un chatroom con eh, una reunión. Entonces, en el chat room se van explicando las cosas, tal, 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 de forma asíncrona, y luego, pues en la reunión ya nos ponemos todos y ya se ha hecho un trabajo previo que no tiene por qué haber sido estando todo el mundo a la vez
0: conectado. Yo Yo estoy, yo estoy en un equipo que hace consultoría de inversiones inmobiliarias y como en cualquier cosa de consultoría ¿no? siempre el, el mundo se mueve muy rápido ¿no? y, y se tiene que hacer las cosas muy rápidas y cuando te escriben respondes tardas lo menos posible, a mí siempre me ha preocupado y, y esto de la comunicación asincrona. la verdad es que eh, este lunes no que es fiesta, el siguiente lo voy a decir en la reunión de equipo que hay que, hay que hacerlo a ver si me hacen caso en mi trabajo sé que si me distraigo mucho, la calidad de lo que hago baja. Como lo remedio, pongo el no molestar. El mi honor siempre está en no molestar. Siempre. Que alguna vez tenga algún problemilla de que. De que pero aún así te molestan, ¿eh? No se esperaba que aún así te molestan, ¿no? Aún así pero, te molestan. Claro, pero viene a mi escritorio, pero me tengo que ir a una sala. Claro, claro. No, pues. Oye, yo... No lo voy a proponer, a ver qué
2: eh, tengo. Por ejemplo, yo tengo, tengo un ejemplo también de. Eh, tenemos una, una reunión de jefes de proyectos o sea, tenemos varios proyectos eh, a la vez eh, que comparten recursos, o sea que hay personas que están trabajando en, en un proyecto y tal tenemos una, una reunión los, los lunes que es para mm, solucionar conflictos de eh, resource allocation, de asignación de recursos eh, porque los jefes de proyecto pues dicen bueno, pues voy a necesitar tantas horas de pepito tantas de fulanito no sé qué, la semana que viene y eso se hace de forma asíncrona no, no, no nos ponemos todos juntos y se rellena ahí, pues, eh, en este caso esto lo hacemos con una cosa muy sencilla, con un Excel y tal. Eh, y, y se intentan resolver los conflictos sin necesidad de reunirse. Entonces, si alguien ve ahí, uy, aquí hay un conflicto, pues, le escribes al otro jefe de proyecto. Oye, mira, ¿qué pasa esto? Ostras, pues, vale, no, vale, pues, igual esto lo puedo hacer la semana que viene, vale. Pero entonces, tú ¿no me, no me cogerás el recurso la semana que viene? No, vale, pues, lo hacemos así. Tan, tan, tan". Se han escrito entre ellos. Eh, pero a veces, aún así, por el motivo que sea, llegamos a algún a que hay, a, todavía hay algún conflicto, entonces los lunes solo están las personas en la reunión que, que tienen que resolver algún conflicto. Porque a veces sí que es mejor, el conflicto de asignación de recursos, a veces es mejor resolverlo eh, hablando. ¿no? Cuando es simple, se puede resolver de forma asíncrona, pero tenemos el, el canal asíncrono que a veces nos evita la reunión, ¿no? A veces, ah, pues no, pues todos estamos bien, pues no hace falta hacerla.
0: Pues Yolanda, hemos hablado de Neuroelectrics de, de y, de, y de lo que hacéis, también hemos hablado un poco de cómo, cómo te gestionas ¿no? para ser exitosa en, en tu trabajo y, y hemos tocado muy ligeramente el tema de tu relación hacia el resto de, de la gente ¿no? y, y me gustaría saber, claro, en todas estas reuniones que haces... y poniendo énfasis en lo que has dicho de la importancia que, de la gente y de que hagan su trabajo al 100%, claro, ¿cómo mantienes a la gente motivada? Supongo que ca cada vez que te reúnes con alguien le dices, le les dice, le dices to todas las benevolencias de su trabajo. Uh -huh. ¿Cómo haces esto?
2: Es, es una buena pregunta, porque, porque yo creo que sí que es importante... Eh, es importante invertir energía y dedicación a, a mantener la motivación, ¿no? Pero fíjate que yo creo que, que esto tiene como varias... Eh, no, no es tan fácil como qué haces cuando te reúnes con alguien. Tiene como, como más, más aspectos y me gustaría comentarlos todos porque yo creo que, que es interesante pues, tener esta visión global de... De, 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 de qué forma se puede conseguir tener equipos motivados y cuáles son las cosas que influyen en tener equipos motivados ¿no? yo creo que la, la primera cosa que influye es elegir a la gente adecuada para que forme parte del equipo eso es súper es importante eh, y se tiene que empezar por ahí o sea cuando me dices cómo consigues tener equipos equipados o sea perdóndan motivados yo empiezo diciendo bueno lo primero es seleccionar a las personas adecuadas. Para, el, para los equipos. Pues fíjate, nosotros cuando hacemos los procesos de selección, y antes lo he comentado brevemente con el caso de Javi también, obviamente miramos en el CV pues la persona si, si tiene pues, las skills ¿no? las hard skills, los conocimientos o la experiencia requerida para, para la posición y eso es condición necesaria, pero no suficiente para ser un buen candidato para Neuroelectrics, porque el hecho de que, de que tengan una actitud, unos valores eh, que encajen con los de Neuroelectrics es fundamental. Y lo he comentado antes, ¿no? El, el tema, por ejemplo, de la, de la curiosidad, de, de la búsqueda de la, de la excelencia, de la búsqueda de, de, de este espíritu de, de autosuperación, que las personas que tienen, esta, sinceramente, esta curiosidad por entender las cosas, es, es que buscan la excelencia, que tienen este espíritu de autosuperación, de autosuperación y de que, que realmente están buscando hacer algo positivo eh, de una forma colaborativa en, y entienden sus propias limitaciones. Eso implica también un self-awareness, ¿no? Y que la mejor forma de conseguir, eh, es lo que decían, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿no? Eso es importante de que, que, que se consiguen uh, objetivos mucho más grandes cuando, cuando lo haces en equipo la, que la gente tenga esa visión y, ese, y esos valores es súper importante. Entonces, nosotros ya mmm, al equipo pues incorporamos gente con esa forma de, de, de pensar y de trabajar. Entonces, tenemos un equipo súper excelente porque es excelente desde el punto de vista de hard skills, pero luego desde el punto de vista de motivación y de energía eh, y, de, y, de, y de, bueno, de espíritu de colaboración también son, son increíbles. Eh, y eso un poquito ya lo llevan de, de serie, ¿sabes? Eso es muy importante.
1: Yolanda, la, la verdad es que estamos teniendo una conversación muy buena y profunda y yo me quedaría a hablar toda la mañana, pero estamos también llegando al final del slot, ¿no? Entonces sí. no, no queremos complicarte tu schedule. <risa> Entonces te vamos a hacer una, una pregunta complicada al final, eh, interesante para nosotros, ¿no? Que es, eh, o sea, ¿qué le dirías a tu y yo de 21 años, 22 años, ¿no? que, 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 que nos recomiendas? no para, para triunfar en, no solo en la escala profesional ¿no? porque hablamos mucho de...
0: Espera, un momento Javi, perdona pero es que me siento obligado a por lo menos que menciones las otras partes de, de mantener a la gente motivada porque claro o sea, solo vamos por el primer paso que es seleccionar a la gente adecuada
2: ¿Puedo, voy, puedo, voy a ser, prometo ser breve puedo ser breve vamos, sea, vamos, a, favor, vamos a contestar de... a la pregunta de Carlos y después contestaré a la pregunta de
0: Javi y, y luego ya rápido terminamos con, con, el, con, el, con el episodio. Parece pues sí, eh, bien, parece pues sí bien. No, no duermo ya. Noche, si no lo sé. Pues
2: es verdad, porque eso es, eso es lo que he dicho. Era, es, es necesario pero no es suficiente, porque luego hay que, hay que seguir. ¿no? Fíjate que, eh, que, bueno, que esta, estas personas, una de las cosas que ya les motiva en sí, cuando tú seleccionas a la gente adecuada, ya hay un elemento de motivación que es ver que estás rodeado de gente top, que está haciendo las cosas también súper bien y que son gente en la que puedes contar. Eso motiva, o sea, para ir a trabajar cada día, tú saber que, que vas a estar rodeado de gente, que, que, que puedes contar con ellos porque son buenos en lo que hacen y además eh, no escurren el bulto, sino que asumen las responsabilidades y, y todo esto, esto ya tiene una, una, una cierta motivación. Aquí el peligro que corres es que cuando la gente ve que los otros son tan buenos, a veces pues, les entra la humildad esta o el síndrome del impostor y se piensan que ellos no son tan buenos. Entonces, sí que en ese sentido es en el que es importante eh, seguir dando este refuerzo positivo. Yo, a mí me gusta mucho dar refuerzo positivo porque yo creo que es una. Es como es como magia. Es como magia. O sea, lo que tú consigues haciéndole notar a la gente las cosas buenas que hacen, cuando les pones ese, ese espejo, eh, digamos, eh, focalizado, resaltando todos sus, eh, todos sus logros, y, y esto sobre todo con personas que ya son de por sí muy autoexigentes ¿eh? y, que, y, que, y que ya de por sí pues, se esfuerzan mucho, pero que a veces tienden a ver más lo que, donde no han llegado que todo lo que sí que han hecho y han dejado detrás. Hacer esto... Eh, es muy importante, a mí me gusta mucho y creo que tiene un poder enorme, empodera a la gente enormemente. Y además, esto cuando lo haces eh, de forma regular y además, eh, bueno, en privado a veces, pero también en público otras veces, se crea una cultura en que después la gente hace esto, hace lo mismo. Una de las cosas que a mí me, me, me ha llamado la atención ¿no? de Neuroelectrics es que hay una cultura de dar cudos increíble. No tenemos una forma oficial necesariamente de dar puntos, eh. De, de, por, para que no entienda la expresión significa pues felicitar a alguien por algo que ha hecho. Eh, pero la gente lo hace espontáneamente. A mí me viene un montón de gente y me dice, oye, de verdad, ¿Y he estado trabajando con tal persona y qué placer porque tal y de cual. Y se lo dicen entre ellos también. Entonces, eh, eh, el establecer, o sea, Dar el ejemplo de dar este feedback positivo incluso delante de otras personas hace que otros miembros del equipo también lo hagan y, desde luego, mantener motivada a la gente no depende solo del líder. Depende de que exista esta, esta cultura. Y ya, la última cosa que quiero decir ya en, ese, en relación a esto es la no-asshole-rule. No-asshole-rule. Una de, la, una de las cosas que es importante eh, para mantener al equipo motivado es no tolerar comportamientos eh, tóxicos, ya sea porque alguien está escurriendo el burto, no está trabajando, no está asumiendo sus responsabilidades y está, por lo tanto, haciendo que la carga de, del trabajo que no hace pues repercuta sobre los demás, como porque tiene un comportamiento abusivo, de falta de respeto, etc. Esto es súper importante porque tiene muchísimo que ver con la motivación y, y, y bueno, mmm, eh, no sé, por si alguien habla inglés, no for rule, sería, bueno, es que la, la palabra es un poco fuerte, ¿no? Pero de dirías
0: a ver, a ver. la regla
2: de, como, igual, es que no sé, no sé, me parece que cualquier palabra en castellano va a ser más mal sonante, eh, pero... Hay
1: que ser respetuoso, hay que ser respetuoso con el equipo, ¿no?
2: Sí, hay que decir. Ser, que, no, que no se toleren estos comportamientos tóxicos, Eso es muy importante también, porque... Eh, eso baja muchísimo la motivación entonces yo un poco sería esto, Así que el, el refuerzo positivo es muy importante pero cuando lo haces eh, consigues que otros también lo hagan pero tener al equipo adecuado y, y no tolerar comportamientos eh, que no lo son pues eh, es muy importante también
0: Yo, yo, yo quiero añadir una, un último comentario antes de que nos des tu consejo de... <risa>
1: Se lo vaya pensando A, a las personas fe... la fe... la
0: fe... Sí, <risa> antes de que nos des el, el consejito eh... Claro, desde mi punto de vista y habiéndome estudiado, yo estoy motivado si, por un lado, me dicen que he hecho mi trabajo bien, que eso siempre es importante, ¿no? Pero a la vez no me basta que me digan si he hecho, que he hecho mi trabajo bien si siempre voy a estar haciendo el mismo trabajo. O sea, creo que, creo que hacer tu trabajo bien tiene premio en el sentido de un poquito más de responsabilidad, un poquito más de responsabilidad. Y eso a mí me mantiene motivado para dos cosas, para hacer mi trabajo bien y tener el, oye oye Carlos, que lo has hecho muy bien, crack, que eres un crack, y, y el otro para seguir haciendo más.
2: Totalmente, y de hecho, y de hecho eh, yo diría que una de las partes de mi trabajo que más me motivan y más me gustan es la de ayudar a desarrollar a otras personas, ¿no? Y ese ese ayudar a desarrollar tiene que ver o sea cuando doy feedback no, no solamente doy feedback siempre digamos como de felicitaciones y golpecitos en las espalda, o sea, a veces es feedback de, de de áreas de mejora pero siempre con una con una actitud constructiva y en y en el Oletric, por ejemplo una de las cosas que yo creo que, que se puede ver es cómo eh, apostamos por la gente en el sentido de que Incluso cuando ellos todavía no están seguros de si son capaces de hacer algo, pero si vemos claramente que sí lo pueden hacer, darle la oportunidad de, de desarrollarse en, en una determinada dirección, a veces con un poco de stretch, o sea, a veces incluso cuando alguien todavía no, no está del todo preparado, pero con el soporte de una organización que va a estar dándote los medios para que tú, con tu esfuerzo personal, porque al final el desarrollo, eh, el mérito lo tiene uno mismo, eh, no, nadie te puede desarrollar, no, te, no, no puedes fíjate que crecer es un verbo intransitivo quiere decir, tú no puedes crecer a otro solo puede crecer uno mismo cada uno, ¿sabes? Eh, esto es una cosa que, que la uso mucho, pero lo que sí que se puede crear es un entorno eh, que fomente ese crecimiento, y sí que puedes poner a a la, a la persona en un entorno adecuado, con unas condiciones adecuadas, con el apoyo, con la formación con las oportunidades para, para que se desarrolle y crezca y sí, es súper importante esto Carlos, yo creo que tienes mucha razón eh, y, y, y es una de las cosas a las que yo dedico más tiempo de hecho eh, una de las cosas las que tenemos en la compañía con los skills que tenemos y que pienso más eh, es, es como como eh, dinámicamente ir ajustando las necesidades y siempre que hay la posibilidad eh, pues proponer a las personas de, de, eh, este, este camino de, de crecimiento. ¿no? Y tenemos varios casos dentro de la compañía de personas que, que han ido asumiendo mayores responsabilidades eh, porque se ha apostado por ellas, ¿no? Y, y, y han demostrado con creces que la apuesta mereció la pena o sea que estamos súper contentos en ese sentido
0: Yo creo que conozco algunas, sí de esas personas no, me, me, Mira Yolanda, ahora mismo me estoy leyendo un libro que no sé para qué lo leo porque no lidero nada pero se llama Las 21 leyes del liderazgo Ajá. Y, y en lo que dices o sea lo estoy viendo en práctica uh -huh. Porque sí, hay eh, la ley de que desarrolles a la gente que te rodea. La ley del de, de respeto, cosas así. Y así, 21, 21 veces y explicándote todo. Nada, comentario. Es que lo estoy viendo en, en, en práctica. Así que creo que tu equipo estará bien, bien, bien patronado. patronado.
1: <risa> bueno, Yolanda, creo que ya, si, si queréis, vamos, sí. vamos, vamos cerrando el episodio. Sí, vamos... Porque esto en teoría tiene que durar media hora, pero con Yolanda siempre, siempre, como es tan interesante, pues es complicado hacer media hora.
0: <risa> pero, pero bueno. Bueno, Yolanda, ya para acabar el, el episodio, eh, vamos a hacer esta temporada 2 una, una pregunta, y la vamos a ir cambiando. Depende de cómo nos venga el tema cuando montemos el episodio. Y es, si pudieses dar algún consejo a la gente de 21 años que ahora está buscando. Desarrollarse o que les gustaría hacer algo, contribuir de alguna forma a, a, al mundo, ¿qué dirías? Uh -huh. qué les Interesante.
2: Dirías? Eh, había pensado en qué me diría a mí misma, pero tal vez no diría exactamente lo mismo a mí misma que a otros. Sin embargo, eh, a, mí, a, mí, a mí, yo de 21 años, eh, lo que le diría, y creo que esto es extensivo a lo, a lo que le diría a otras personas de la misma edad, es que, que las decisiones que puedan tomar seguramente no, tienen, no son finales o no tienen una, unas consecuencias eh, determinantes que ya te encasillan y ya nunca más vas a poder rectificar. Y en ese sentido diría, probad lo que os apetezca hacer, probadlo. Porque, eh, porque no hay... No, no os estáis cerrando puertas. Y yo creo que la gente que a veces tiene como mucha tendencia a planificar o quiere asegurarse que, que quiere ir en una dirección, a veces piensa, no, por aquí no voy a ir porque si no me estoy alejando de lo otro. Pero le apetecería mucho ir por ahí. Yo les diría que se permitieron el lujo de explorar. Es...
0: Bueno, Liners, la verdad es que eh, estoy aquí después. o sea Ahora mismo este audio lo estáis escuchando de cuando ya... Eh, el, el episodio está listo para salir, ya está editado y, y, y os cuento esto porque cuando estábamos grabando con Yolanda eh, su conexión falló y luego nos volvimos a conectar pero, pero su ordenador no sé qué pasaba que no grababa o el sistema estaba fallando y quería comentaros un poco las ideas principales con las que queríamos cerrar el episodio y, y una era como dice Yolanda, es eh, o sea no penséis que alguna de las cosas que hagáis ahora eh, en vuestros 20 años eh, será delimitante un factor limitante en el futuro tenemos que probar cosas tenéis que probar lo que queráis y buscar dónde encajáis ya veis eh, Yolanda empezó con una carrera de física eh, super STEM y ha terminado dirigiendo personas y dirigiendo una empresa y también otro cambio importante que ha hecho que ha pasado de una de una big corporation a una empresa más pequeña total lo que os quiero decir es que no os agobiéis eh, con que vuestro siguiente trabajo será vuestro último trabajo y por otro lado, eh, la otra razón o la otra idea con la que, os quería, que queríamos que os quedaseis con de, de este episodio era la importancia de las soft skills. Al final las soft skills serán eh, las skills que os hagan únicos. Todo el mundo sabe picar excels, pero no todo el mundo eh, sabe ser un líder o sabe trabajar en equipo. Al fin y al cabo, las soft skills son, son skills imprescindibles que tenemos que desarrollar y, era uno de los motivos por los que queríamos hablar con, con Yolanda, al final tiene un rol eh, muy importante y muy determinante y que al final trabaja con un montón de empresas y tiene unas soft skills, por lo que habéis visto y por lo que hemos visto en el episodio de hoy, súper desarrolladas. Pero bueno, no me enrollo más. Eh, muchísimas gracias por haberos escuchado. Ya sabéis cómo, cómo funcionamos, jueves sí, jueves no, así que si este jueves ha sido sí, el jueves que viene será no. Esto quiere decir que nos vemos de vuelta el jueves día 13 de octubre. Hasta entonces, cuidaos mucho y acordaos de seguirnos por Instagram.
1: A través de Olim pretendemos aprender de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos excepcionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
0: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. Olim Podcast es. cuidaros mucho y nos vemos pronto.